aplauso al Señor. Le damos gloria al Señor esta mañana. Tenemos mucho por qué dar gracias, ¿no es cierto? Yes or no? ¿Ya? Yeah? Muchas veces estos tiempos, ¿verdad? Hay que ser sinceros, muchos de nosotros nos sentimos, nos sentimos, pongo énfasis en la palabra sentir, ¿verdad? Porque así es. Muchas veces nos sentimos dar agradecimiento, porque son días, son temporadas que muchas veces traen recuerdos pesados o de mucho dolor. That's the fact. Los tiempos de Navidad, los tiempos de Thanksgiving, estos tiempos festivos, algunos los celebran grande y otros quizás a escondidas o en casa, solos, se sienten apartados, se sienten desamparados y el sufrimiento es grande, el dolor es grande. Pero esta mañana quiero retarnos a no poner el énfasis en lo que la cultura muchas veces nos llama a poner énfasis. Hoy quiero recordar y animar a cada uno de nosotros que siempre hay algo por qué dar gracias. No importa en qué situación nos encontremos, se puede encontrar algo por qué dar gracias. Tenemos que ser intencional para buscar o para decir, yo quiero dar gracias hoy. Puede ser algo tan sencillo como el nomás el poder abrir nuestros ojos en la mañana y tener vista, poder ver, levantarnos, tener salud, enfermos o no. Como dice nuestro pastor Isaac, porque ya muertos no nos podemos quejar de nada. ¿No es cierto? Ya no podemos quejarnos que estamos enfermos. Ya no podemos quejarnos de nada. Así que mientras tengamos vida hay algo por qué darle gracias a Dios. Aún en esos momentos más difíciles, aún en los momentos más difíciles. Muchas veces no tener, decimos, no tengo ganas, no siento hacerlo. Do it anyways. Cuando empezamos a darle lugar a Dios en nuestras vidas, la actitud empieza a cambiar. La situación empieza a cambiar. Nuestro carácter empieza a cambiar. El ambiente empieza a cambiar. Y hablando de ambiente, parece que llegó representado Ecuador ahora. ¿No es cierto? Ya empezamos bien. Oh, come on. Hey, tenemos representantes de Ecuador esta mañana, ¿no es cierto? Amen. Amen. All right. Miren, está Brother Will. No sé si sabían, Brother Will, he's Ecuadorian. ¿Qué? Okay. Ya. Yeah. ¿No hay nadie más? ¿Anybody else Ecuadorian in the house? ¿No? All right. Man, it's going to be a good time. Va a ser un buen tiempo. No sé a cuánto les gusta, ¿verdad? El fútbol. Y a algunos nos gusta más que a otros. Uh, pero yo siempre digo, tengamos cuidado porque a veces nos divide. 
Okay, no, nomás pregúntenle a Pastor Josh <risa> Esta semana pasada, no sé cuántos vieron el estudio bíblico del miércoles Pero Pastor Coba lo retó a Pastor Josh Y hicieron ahí, dijeron, hey, si gana UCLA, yo me pongo UCLA Si gana USC, tú te tienes que poner USC Ahí lo vamos a dejar hasta ahorita, ok <risa> Tienen que venir el miércoles Y en el miércoles, les quiero recordar, el miércoles hay servicio unido Aquí vamos a estar todos dándole gracias al Señor, ok, vamos a dar un servicio uh, especial uh, para tener oportunidad de dar gracias a Dios. Es going to be a, a Thanksgiving Wednesday, uh, giving thanks to the Lord, dándole gracias al Señor uh, y vengan también para, para echarle un poquito ahí a Pastor Jazz porque perdió UCLA ayer. Ay, man, qué lástima, pero todo lo hacemos en el amor del Señor, ok, amen. Si pueden abrir sus Biblias conmigo, el libro de Génesis, el capítulo 28. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Yo creo que ya lo tenían marcado. Estos tiempos, estaba mencionando, ¿no? Los tiempos que vivimos, los tiempos que estamos ahorita uh, entrando, estos días festivos, este día de acción de gracias, es el domingo que le llamamos nosotros, Thanksgiving Sunday, ¿verdad? Es el domingo antes del, de acción de gracias, muchos ya hemos hecho preparativos. Uh, ayer me encontré con una familia de nuestro servicio de inglés uh, en, el, en el grocery store, en el mercado, y lo mismo, ¿verdad? Haciendo preparativos para el jueves, tratando de ganarle a... a How do you say the crowds? Uh, al gentío, <risa> a todo el público que a veces a última hora, ¿no? Llegamos el miércoles y ya no hay nada. Se acabaron los turkeys, se acabó todo. No, pero estábamos ahí y qué bendición poder uh, vernos y, y poder animarnos y reír un poco. Es un tiempo que muchas veces uh, el comercialismo dice: si no estamos ganando, si no hay ganancias, cancélelo, ¿verdad? Ah, como la cultura que vimos ahora, están muchos siendo cancelados, como dicen. Y, y a veces como que eso quiere entrar a estos días que nosotros como creyentes hemos apartado para dar un énfasis en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé para cuántos de ustedes, es como algo que, no sé, para mí me choca cuando... Llego a las tiendas, especialmente como Home Depot y a lo mejor ni debo decir los nombres aquí, pero <risa> llegamos, llegamos, ¿verdad? Y, y se está celebrando uh, un día festivo y de repente como que se pasan Thanksgiving. Lo mismo en Casco, no hay nada de Thanksgiving. Hace como un mes y medio, dos meses atrás, entré a Casco y ya estaban poniendo, estaban preparando todo para Navidad. Y dije, wow, ¿cómo puede ser esto tan rápido? Y, ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces llega esa presión ¿no? de, poner, de querer de repente enfatizar solamente lo que es el comercialismo, los regalos, ¿verdad? el pavo, hay, hay que preparar y comprar todas las cosas y se empieza una presión y, y ¿dónde va a ser la cena este año? No, pues que en la casa de fulano, no, pues que aquí no, yo no quiero hacer, no quiero cocinar, yo cocino todos, ya tengo 20 años cocinando eh, la, eh, la cena del Thanksgiving y que le toca, te toca a ti ahora, no, pues que yo no quiero y que estoy remodelando la casa y empiezan todas las presiones, ¿no es cierto? 
¿Quién va a traer qué? Y este año yo le dije a mi familia, yo no quiero turkey. Voy a hacer un prime rib. Les dije, hacemos turkey cada año y nadie se lo come. Le picamos ahí un poquito y digo, no, vamos a hacer mejor carne asada. <risa> Ese sí se acaba, rápido. Hacemos algo tradicional, nadie quiere. Not even my boys. No, sí, esos son bien picky, ¿eh? nomás dicen, ¿qué va a haber para cena? En cuanto decimos que va a haber vegetales, olvídense, hay, se, se arma un lío en la casa ahí. Y es un pleito para comerse los, los ¿cómo se llaman? Los ejotes, los ejotes. Quiero cancelar los ejotes completamente. I'm not kidding, no estoy jugando. I hate them, I hate them. Desde que estaba en la primaria, en, en elementary school, yo llegué a la casa, les voy a decir algo nomás para que se rían un poquito conmigo. Llegué a la casa un día, aventé mi mochila así, I was like in fifth grade, no sé, en quinto grado, algo así. Y dice mi mamá, ¿y ti, a ti qué te pasa? Quiero quemar la escuela, le dije. Es que para mí, la mejor, donde yo sobresalí en todo, era en comer. A mí me encanta la comida. Y yo entraba a la cafetería ahí en la escuela y ya sabía cuando estaban sirviendo ejotes, porque era un olor que me fastidiaba y me quitaba así el apetito. I'm not kidding, John. I'm serious, bro. Me and John, we get together. Sometimes we go eat. Forget it. Okay? Y yo dije, un día de estos yo voy a cancelar los ejotes de todas las tiendas. Pero ahora, a fuerzas. <laughs> que a mi esposa le gustan y pues tengo que ser un ejemplo para los chiquillos ven lo que pasa a veces el Señor provee el Señor sabe qué es mejor para nosotros no es cierto lo digo así en broma pero la verdad es que Dios cuando Él provee lo mejor Él sabe lo que nos está dando Él sabe lo que necesitamos Él sabe cuándo lo necesitas él sabe cuánto necesitas, Él sabe dónde necesitas y la provisión de Dios va a llegar a tu vida cuando tú no lo esperas, va a llegar de una manera que tú no lo quieres, a veces recibir, no lo esperas recibir, porque nosotros lo queremos de cierta manera, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente ¿Cómo queremos que Dios provea para nuestras vidas? Ya tenemos nosotros la cantidad, ya tenemos nosotros cuánto, ya tenemos nosotros cuándo queremos que Dios venga a traer lo necesario para nuestras vidas. Pero Dios quiere, quiere recordarnos que Él es el que sabe cuánto, cuándo, dónde y Él va a estar allí. Y en muchas ocasiones, Él ya está y ya ha proveído. Solo falta a nosotros abrir nuestros ojos espirituales. Solo falta a nosotros despertar de un sueño espiritual en el cual muchos de nosotros estamos. Yo me incluyo en eso también. Y constantemente le estoy diciendo al Señor, ábreme los ojos, muéstrame tu mano, muéstrame tu voluntad. Porque cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, no sale nada. No funciona de esa manera. ¿Me están siguiendo? 
en el pasaje de hoy vamos a leer del versículo 10, ¿están conmigo? Del versículo 10 en adelante. Antes de llegar a este capítulo, encontramos cuando Abraham está para sacrificar a su hijo. Ya todos conocemos la historia. Si no la conoces bien, cuando regreses a casa o cuando tengas tiempo, lee bien esta historia. Dios le pide a Abraham un sacrificio. Y no le dice, ¿verdad? De dónde va a venir el sacrificio. Pero le dice que va a haber y él va a proveer. Le dice que su jornada, la trayectoria que él va a llevar, su jornada es de fe. Le está pidiendo tomar un paso de fe. Right? Isaac no sabe lo que va a suceder, no sabe el plan de Dios, solo sabe que su papá le dice, prepárate, vamos a salir en un viaje y si me dijeran a mí así, I'd be like, wait, where are we going? Why? ¿Por qué? Salen, Dios les dirige a dónde salir, a dónde ir y cuando llegan, Dios provee para ellos el sacrificio, right? Conocemos la historia, lo estoy diciendo un poco breve para no tomar mucho tiempo, Llegamos ahora a la vida de Jacob. Jacob le roba la bendición a Esaú, right? ¿Están conmigo? ¿Ya? Yeah, ok. Le roba la bendición. Jacob era listo. <risa> Pero no como nosotros pensamos, ¿verdad? O sea, he was sneaky. Ok. Pero era bien listo. Y se puso las pilas. Y le roba la bendición a su hermano. Y ahora está en pleito con su hermano. Su hermano lo quiere matar. Porque le robó su bendición como el primogénito. Firstborn. I'm coming after you. Es triste hoy en día escuchar familias, ¿verdad? Hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, primos, tías, tíos. Es triste escuchar, lo hemos escuchado más veces de lo que me gustaría. Nos invitan a tomar parte en los servicios en funerales y la familia está, en vez de estar unida, Está dividida por cosas materiales. Familias que fueron criadas de una manera diferente en los caminos del Señor, ahora han dejado y se han dividido. Aquí está Esaú, Jacob, está huyendo de Esaú. Y llegamos a este pasaje... Él está empezando esta jornada, su padre le dice y le da instrucciones. ¿Por qué no vas y buscas tu esposa, verdad, a tal tierra lejana? Y 
Y Jacob ahora se encuentra huyendo de su hermano y aquí está lo siguiente. El verso 10, salió pues Jacob de Berseba, ¿es eso cómo se pronuncia? Berseba. Y fue a Arán y llegó a un cierto lugar. ¿Están escuchando? Llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, or site, right? just another word for that site, for that place. Y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Antes de eso dice, y tomó las piedras de aquel lugar, de aquel sitio. Y puso a su cabecera, yo no sé cuántos han ido camping, y se les olvidó la almohada. ¿Qué? Nunca, se, nunca han ido a camping en una tent y se les olvidó la almohada. Y qué manera de dormir, ¿verdad? Man, un zapato, <risa> una bota, ¿verdad? Su hiking boot. Pero una piedra, sería difícil estar a gusto, ¿no? Pero a veces cuando el, lo cansancio nos gana, lo cansado ya nos gana y no hay nada que nos va a detener de dormir. ¿Es right, Mario? Especialmente cuando está uno camping, es una cosa, ¿verdad? Y ya a la noche, o sea, cuando se oscurece, fácil cae uno dormido. Se acerca un oso y ni lo escuchamos. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella wow y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, escuchen bien, ¿eh? Cómo da énfasis en el lugar. ¿Estás escuchando? Dios, Dios tiene un propósito para cada aspecto de nuestras vidas. Estoy, estoy pausando aquí nomás brevemente para enfatizar esto. Ya ha mencionado varias veces, several times, desde que empezamos a leer, se ha mencionado el lugar, el sitio. ¿Me están siguiendo? O sea que no fue coincidencia que Jacob llega a este lugar a tomar su reposo, a descansar, a dormir. Are you following me? Donde tú estás hoy, where you're at today, in your career, en your life, en tu carrera, en tu trabajo, en tu vida, con tu familia, donde tú estás hoy, donde yo estoy hoy, where I am at today, God has a purpose. Dios tiene un propósito por tenerte en ese lugar. Dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti 
y a tu descendencia. No es la tierra a donde él está ahorita viajando. You follow me? No está hablando de esa tierra, él está hablando de la tierra donde está ahorita en este momento presente, acostado. Did you hear that? Muchas veces ponemos el énfasis en nuestras vidas a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Yo quiero llegar a tal lugar en mi vida, en mi carrera, con mi familia, pero Dios a veces está diciendo, detente un momento, porque donde te tengo ahorita es donde yo te quiero tener. Allí es donde yo voy a proveer para ti, ¿right? Y luego dice, y extenderás al occidente. Al oriente, al norte y al sur. Le dice que de allí va a salir generación tras generación de la semilla de Jacob. Y se va a extender. Dios tiene... Llamado y propósito, cuando Él trae provisión, es porque tiene un propósito para nuestras vidas. Recordemos eso, cuando Él provee algo, es porque Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida, allí donde estamos. Aquí Dios le está hablando por medio de un sueño, y le está hablando lo que va a suceder en su vida, y cómo Él en esta promesa va a regresar a este lugar, es el lugar de su promesa, es el lugar de su provisión. Y Jacob todavía no lo sabe. Muchos de nosotros, muchas veces en nuestras vidas, estamos esperando algo diferente, estamos buscando, estamos en busca, estamos huyendo, como en, el, en esta situación de Jacob. Él está huyendo, muchas veces nosotros estamos huyendo de Dios, estamos huyendo de algo y Dios está diciendo, aquí donde te tengo es el lugar de tu promesa, en la posición donde te tengo, es el lugar de tu provisión, es el lugar donde yo voy a probar, donde yo voy a traer a tu vida, no solamente prueba, pero voy a traer provisión y cuando traigo provisión es porque yo tengo un propósito para tu vida dice y te extenderás ¿cuántos saben que Dios tiene ese plan para tu vida? ese plan para mi vida Él quiere extendernos él no quiere que nos quedemos como estamos. You hear me? He wants to extend. Él quiere proveer para extendernos. Él no nos llamó para quedarnos donde estamos, para mantenernos stagnant, right? Do you know what stagnant means? Estancados. Estancados. Él quiere que nosotros en nuestros ministerios, nuestras familias, en nuestras carreras, nos extendamos. Él está proveyendo con propósito de extender, pero no para nuestra gloria, ¿verdad? No para nosotros, sino para darle gloria a Dios. ¿No es cierto? Entonces, vamos a seguir adelante. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas. Wow, that's huge. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, watch this, he aquí, yo estoy contigo. Se me hace muy interesante que 
En ese momento Dios le dice a Jacob, I am with you now. I am with you right now. Aún ahorita que estás soñando, estoy contigo. Dios no espera que lleguemos a nuestra a nuestro destino. You follow me? Para decir, ok, now I'm with you. Ahora que has llegado, estoy contigo. No. Él nos busca, nos encuentra. Él se encuentra con nosotros en el momento que más lo necesitas. En el momento que más tú deseas. En el momento aún cuando ni sabías que lo necesitabas. Dios está diciendo, ya ahora mismo estoy contigo. No, no, no. No, no, no hemos reflejado en cómo oramos a veces. I was thinking about this. Cuando leí esto, me puse a pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Oramos de esta manera. Muchas veces decimos, Señor, pido que vayas con nosotros. ¿Qué le estás pidiendo a Él? Algo que ya está. Algo que se ya se ha hecho. Algo que ya está prometido. Señor, ve con nosotros. <laughs> We don't listen to ourselves sometimes. Es hábito. Oramos en una manera que es hábito ya, yeah, it's a habit, but we don't even think about what we're saying. No pensamos en lo que estamos diciendo. Okay. You follow me? Isn't that, isn't that interesting? A mí se me hizo curioso. Digo, Señor, ¿por qué oramos de esa manera? ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Qué mentalidad tenemos? Que no, aún no estamos viviendo las promesas cumplidas. Miren, las promesas que Dios hace son las únicas promesas que se cumplen. Porque yo hago promesas todo el tiempo. Si yo... <laughs> It's true. I got two witnesses back there. Están escondidos ahorita allá atrás. No me escuchan. Y me arrepiento. Les pido, oh, guys, I'm sorry. La semana, miren, hace como tres semanas, Pastor Josh, okay, let's watch. Pastor Josh trajo unas donuts, ok, aquí al ser, uh, mis hijos, eso es algo que les encanta, right? Y nos fuimos de la iglesia ese día y me dice el, el del medio, Liam, me dice, Dad, la semana que viene podemos traer donuts. Sí, claro que sí. Ok, quiero traer donuts, Dad. Oh, tú quieres traerle. <ríe> ok, pues tú vas a, vamos a sacar dinero de tu piggy bank. Oh, no, 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 dice. That's for Roblox. That's for Robux. Entonces dije, ok, no, sí, traemos donuts. Pues nos fuimos para Yuma la semana pasada. Y no les, miren, estamos ahí el domingo en la mañana amaneciendo en la casa de mi hermana y Liam viene, Dad, we can't take donuts to church. Estaba bien molesto que no podíamos traer donuts last week porque se suponía ser el día que íbamos a traer. Le dije, oh, it's okay, Liam. No, Dad. Le dije, Liam, it's okay. You said, ven cómo son esas promesas que hacemos a veces, fallamos, right? Fallamos. Dije, ok, next week. Yo no dije nada toda la semana, say nothing. A mí se me había olvidado ya. Donas me fueron por aquí. Esta mañana, antes, Dad, we're going to go get donuts, right? Wow, goodness gracious. Las promesas. No están para cumplirse. Las promesas de Dios ya están cumplidas en nuestra vida. Sí. 
Y miren lo que dice aquí. He aquí, yo voy a estar contigo. No. Dice, he aquí. What does it say? I'm already here. He aquí, yo estoy contigo, dice. Y luego miren. Oh, man. Y te guardaré. Wherever we go. We don't even have to ask. We could just say, Lord, Señor, ya lo dijiste. Yo sé que donde vayamos, en este viaje que estamos saliendo a Disneyland, en este viaje, Señor, que vamos saliendo al Grand Canyon, en este viaje que vamos a las montañas, tú ya vas con nosotros. Señor, has prometido, vas a estar ahí también con nosotros. Donde quiera que vayamos, ahí vamos a estar. Tu palabra lo ha dicho, no nomás vas a estar con nosotros, nos vas a proteger. Joven que me escuchas ahorita, Young person that you're listening to me right now, you need to know that God's promises are for you today, not tomorrow, not the next day, not next year. They're already done for you today. Son para ti y para tu vida, para cada uno de nosotros. Él va con nosotros y nos protege. ¿Y luego qué más dice? Oh, man, look at this. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Oh, man, y volveré a traerte, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob, y despertó Jacob de su sueño. I think, I think we need to wake up from the dream. I think some of us just are dreaming and we don't want to wake up. A veces no queremos despertar. ¿No han tenido una mañana así? ¿No? Muchas. No hay ganas de despertar. Duele mucho despertar. Hay que enfrentar el día. Y hoy tengo una prueba muy grande y no la quiero enfrentar. Hoy tengo que ir a disculparme con alguien, aunque ellos fueron los que me lastimaron a mí, yo tengo que ir a perdonarles. Yo tengo que ir a tomar el primer paso. Tengo que tomar un paso de fe ahora. No lo quiero hacer. Es muy difícil confiar. Y estamos prefiriendo, ¿verdad? Porque está más a gusto. <ríe> me dijo mi barber el otro día. Dice, sorry, I'm late. Llegó tarde a la cita. Él. Y le dije, hey, man, that's bad business. <laughs> Pero yo le he llegado tarde muchas veces también. Y me dijo, oh, es que estaba muy a gusto la cama ahora. Le dije, oh, verás. <laughs> no te vaya a pegar mucho. Le dije, vas a perder negocio, no porque te conozco y somos amigos ya. Le estaba bromeando, le estaba bromeando. Y... Pero pudimos tener un buen tiempo. Miren cómo es el Señor. Lo cité temprano, eran como las ocho y media, casi no hay muchos lugares que te abren a las ocho y media. Y era temprano, no había nadie y pudimos tomar un tiempo para hablar del Señor y platicar un poquito de cómo Dios nos tiene donde nos tiene por un propósito. Y ahí donde estamos, Él va a proveer con ganas de que me lo ofreciera gratis el corte de pelo, pero no, lástima. 
I'm bad, huh? Dice él, no te dejaré hasta que ha hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente, watch this, Jehová está en este lugar. Pasamos nuestras vidas esperando, esperando en Dios, buscando de Dios. A veces hasta pensamos que no está con nosotros, porque no lo sentimos, porque no vemos Él obrar la manera que nosotros queremos, the way we want it. Pero el Señor nos recuerda, y me encantó esto porque dije yo, ¿cómo es el Señor? Él ya está aquí. Ahí en ese lugar donde estás, que no quieres despertar, Él está ahí contigo. Ahí en ese lugar duro y difícil, como esa piedra donde Él fue a descansar, dice, ahí donde estás pasando este momento más difícil, más duro de tu vida, ahí estoy contigo. No te voy a dejar. Es más, aún aquí donde estás dormido, para muchos es espiritualmente, y es lo que estoy hablando, espiritualmente. Aún cuando estás en esa situación más difícil, no quieres celebrar nada, no quieres, no puedes, no tienes ganas de celebrarlo, porque es muy difícil. Ahí mismo donde tú estás, dice Él, ahí estoy contigo y no te voy a dejar y te voy a proteger, pero también voy a proveer para ti. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. I didn't even know it. Qué cosa, ¿no? Es una cosa recibir bendición de un padre. Es una cosa recibir bendición porque no había recibido él ya la bendición. Didn't he have the blessing? Y aún con la bendición había duda en su vida. Right? Había en su vida ese dolor porque estaba dividido, estaba en pleito con su hermano y él sabía que su vida tomaba un riesgo y tenía que huir. Él sabía en su corazón que había hecho él algo mal. Aún así, oh, that's another thing, eso es otra. Aún en nuestra condición, Dios tiene bendición para nosotros. O sea que no lo merecemos ¿O a poco Jacob merecía esa bendición? Did he deserve it? ¿Merecemos nosotros la bendición? No la merecemos. Pero aún en nuestra condición, Dios dice, tengo bendición para ti, tengo promesa para ti, así como es para ti, es para ti, es para mí, es para todos. Esa es la gracia de Dios que hemos recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Que Él fue esa provisión para cada uno de nosotros poder llegar a Dios, a su trono y decir Solamente por tu gracia que estoy aquí hoy, es solamente por tu gracia que puedo abrir mis ojos Y realizar que estás conmigo donde quiera que voy, donde quiera que estoy A cualquier tiempo y momento tan difícil que esté enfrentando 
o gozoso que esté, tú estás ahí. Tú provees y no me dejas y me proteges. Él está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta, escuchen. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. La levantó en alto y sobre ella derrama aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, Bet-Casa, el Dios, Casa de Dios. Y puerta del cielo. Era el nombre de la ciudad primero, Luz, pero él le llama y le cambia ahora el nombre, Betel. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y todavía, ¿verdad? Muchas veces somos igual. Si fuere Dios conmigo, ya Dios le ha dicho, estoy contigo. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El Señor, así como el sueño de Jacob, el Señor ha, ha abierto esa puerta del cielo para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no está obrando en nuestras vidas. Muchas veces creemos que Dios no está contestando nuestras oraciones. Pero una lección que pude ver yo en este caso es que esa escalera que él miraba, que él soñaba, era para recordarle que Dios siempre está obrando. Los ángeles subían, ascendían, dice, ascendían primero y bajaban, descendían. Ascendían y descendían, ascendían y descendían en ese sueño. Dios siempre está obrando en nuestras vidas. La guerra que Dios está peleando para ti y para mí nunca está, nunca termina. Él siempre está peleando por ti y por mí. Él siempre está obrando por mí y por ti. Para Él no hay descanso el querer traer bendición, provisión y propósito para tu vida. Y Él está recordándonos en esta mañana, en esta tarde, Él está recordándonos que Él está obrando en tu vida y en mi vida. Él tiene un propósito para ti que cuando menos lo estás esperando, Él viene y llega porque Él conoce lo mejor y el mejor momento, el momento preciso para tu vida y para mi vida. 
Y en este día, miren lo que dice el salmista, hablando de la misma historia, el salmista en el Salmo 81 dice de la siguiente manera, yo soy Jehová tu Dios. Escúchenme en esta mañana. Psalm 81, verse 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Él nos ha rescatado a cada uno de nosotros, ha traído libertad a nuestras vidas, ha cumplido promesa tras promesa en nuestras vidas. Él ha traído provisión por el propósito de usarnos donde estamos. Y luego dice el salmista para terminar, lo que es, yo hice subir de la, te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, abre tu boca, dice, watch this. Y yo la llenaré, y yo la llenaré. Nuestro Señor está queriendo proveer para tu vida y para mi vida. Pero muchas veces nosotros nos queremos mantener, man, queremos mantenernos dormidos. Y Él dice, despierta, ya es tuyo, abre, recibe lo que yo tengo para ti. Es diario, cada día mis misericordias son para ti y son nuevas. That's me and you. Nosotros somos incluidos en esta promesa. Es para nosotros. Esa misma escalera es como un puente que Jesucristo vino a hacer para cada uno de nosotros. Ese puente de victoria, ese puente de bendición, ese puente, esa escalera para conectarnos. ¿No se usa una escalera para subir de un lado a otro? ¿Del piso al cielo? Right? ¿Para escalar del piso al techo? <ríe> ¿Para escalar del piso a recibir una fruta? Right? Yo uso una escalera mucho para jalar limones, naranjas del árbol. Dios tiene esa misma por medio de su Hijo Jesucristo tiene esa misma promesa ya cumplida en nuestras vidas. Él ha obrado, Él sigue obrando, Él ha prometido y sigue cumpliendo. Sus promesas nunca dejan. They never cease. Nunca se detienen, nunca se paran. Y Él dice, solo levántate. Abre tu boca, abre tu vida y yo la voy a llenar. Pongámonos de pie. En esta mañana quizás Dios nos está retando a cada uno. Quizás el paso de fe que ocupo yo tomar es de solamente abrir y decir, Señor, I'm here. I'm here. He visto al Señor obrar, llenar mi vida en estos últimos años más que lo he visto en toda mi vida. No estoy diciéndolo para decir que estoy haciendo algo bien. Yo, lo único que he hecho, escúchenme, lo único que he hecho es abrirme más a Él.
Y cada vez que le digo, Señor, aquí estoy, Él abre puertas. Pero he visto abrir puertas no solamente para mí, para mi esposa, para mis hijos, mi ministerio, nuestra iglesia, mi familia extendida. He podido ver el Señor bendecir y proveer para otros en mi alrededor por medio, no más por ser un instrumento de su provisión. En estos días que se acercan, quitemos el enfoque solamente de ser tiempo, digamos, familiar. Pero que el enfoque sea siempre más grande en lo que Dios ha proveído en nuestras vidas. En lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Por medio de su Hijo Jesucristo que ha sido esa escalera, ese puente que nos ha conectado con nuestro Padre Celestial que no está lejos Él Él no está en un cielo que no se puede alcanzar Él está en una eternidad aquí mismo a tu lado, en tu corazón, en tu vida, en tu mente Él está en ese espacio aun cuando no lo sientes y aun cuando no tienes el sentir de dar gracias Él está ahí contigo estás pasando un dolor has perdido a alguien en tu vida has perdido tu trabajo cualquier situación que estás pasando Él está diciendo pon tu enfoque pon tu mirada abre tus ojos a donde yo estoy que es allí mismo en tu lugar contigo en ese sitio donde estás ahí estoy contigo ahí te quiero crecer ahí te quiero desarrollar ahí quiero que tú puedas vivir mi presencia